0: 分享血液故事，分享血液故事，分享血液故事，重铸患者新生，重铸患者新生，血液捐赠
1: ，生
0: 命的礼物。欢迎您关注我们今天的节目，我是向飞。今天呢，为您请到的是张志新教授。张老师，你好。你好。呃，为大家简单介绍一下张教授啊，他是一九七八年就毕业于首都医科大学了。那么同年就到了北京红十字血液中心，在1989年的时候就已经提出骨髓库的一个建议。那么同年呢是在人民医院陆道培教授主持下做了第一个骨髓库的一个计划报告，并且在积极推动着呃骨髓库的一个成立。可以说，中华骨髓库的建立跟呃张老师您的一直以来的推动是。分不开的。那么今天请您来，其实就想聊一聊，就是说中华骨髓库当初建立的这个过程，您是怎么去推动这件事情的成立，哦、或者是什么样的初衷、什么样的初心？
1: 这个，因为在八九年的时候啊，骨髓库的概念在国内还还不是很清晰，对，啊，呃，你像美国在八六年才成立，嗯，咱们时隔三年，咱们提出了一点一来。呃，为什么要提骨髓库建议？主要原因有几点啊？有从治疗上角度考虑，嗯，有血液中心输血事业发展的角度考虑、嗯，这两个提出来了。从那治疗上考虑呢，嗯、主要是八二年咱们开始计划生育、嗯，独生子女啊，长大了可以上学了。那么这个年龄段呢，因为儿童白血病比较多一点，嗯、那个时候呢，骨髓移植是唯一的比较好的方法。那时候，嗯、那么独生子女。他的供者来源怎么办、啊？没有兄弟姐妹啊啊，没有兄弟姐妹，他来源怎么办啊？你比如说陆教授吧，可能你们要采访陆教授，嗯、陆教授实际上在八一年做的第一例的一级因移植，也就是说，可以做无关供者的、哦、有这个技术基础了啊，移、嗯、植。那么如果再做的话，兄弟姐妹没有了，嗯，那怎么办呢？只能是从骨髓库里找。嗯
0: ，那当时怎么想到说要找呃陆道培,、嗯呃、培教授来共同推动这个事情
1: ？这个实际是一巧合，嗯。在八九年九月份的时候吧，嗯，北京儿童医院有一个偏瘫成果鉴定，嗯、我们正好一路，你俩一个车，哎、啊，一个车，在路上我就跟陆教授就说了，而陆教授，你看啊，这个独生子女以后，这孩子最大已经七岁左右了，嗯，该上学了，那么这些儿童白血病也是易感人群、易发人群，他们的工作怎么解决？我建议咱们成立一个骨髓库，嗯，国家一骨髓库。利用血液中心的供者资源优势，还有实验室优势，咱们做。嗯，好，我再建议您得挑对头嗯就，就做这个。嗯，陆德培很敏感。嗯，没问题，执信。咱们做这个，嗯、你回去写一个报告。嗯，这、啊、这么一个偶然等于是您向陆教授提议啊，但是跟
0: 陆教授算是一拍即合。一拍即合啊，陆教授也觉得这是一个好事儿。这
1: 这这这是一个好事确实一件好事、嗯嗯然后呢，我回去就赶快就写了一个特别简单的，写了一个关于骨髓库的一个报告。嗯，嗯所以在好像在八九年十月份吧，就在人民医院召开了一个专家会，嗯，移植专家，哎，其实专家、嗯，我们这领域的专家开了一个会，嗯、啊，我做了一个报告，就是关于骨髓库这个，当然设想资金计划，仅、嗯、仅设想跟那个资金的问题。嗯。嗯当时设想比较简单，那时候，因为那个时候呢，我们做分析呢都是用血清学方法，对、嗯，没有用分子生物学方法，分子学还不成熟那时候、嗯，八九年的时候，嗯嗯、所以呢我们就报告了，根据一类血清学方法分析，那时候都是先做一类，然后合理后再做二类，那个时候、哦、条件技术不成熟啊、嗯，所以做就是要花钱买一类的试剂，嗯，来做这个骨髓控。血液学专家说可行，癌症专家也行可以。可行，啊，一个偶然机会碰到陆教授，提出了我的近一两年的思考问题。通过骨髓库的方法，既病人受益，我
0: 们实验室也得到发展。嗯，但你看啊，您是八九年跟这个陆道培教授共同提出了这个第一个嗯计划报告之后，九、嗯、二年，嗯，骨髓库才算是正式的成立啊。这个还用了。三年的时间啊，去推动它的正式的成立，这就涉及到刚才提到的一个问题。第一个是组织机构的问题，嗯，挂在哪儿，在哪儿注册、嗯、啊、嗯？第二个是您这启动资金从哪儿来？谁给钱
1: ？这个问题啊，你提的特别好，这个问题、哦，因为这段时间八九年到九二年三年时间，呃，这段时间我们在做什么？对，好，嗯，实际上呢，我们在八九年开完会以后，就由陆教授去处理这事儿，第一步在卫生部。嗯，卫生部去，今天下去，主管部门，哎、嗯，主管部门，嗯，很长时间，嗯，我就是没钱，嗯，卫生部也没同意，这个也没同意，最后时机在什么时候出现呢？在九一年底，嗯，九一年底的时候，北大有一个老师，嗯，好像是搞新闻的，嗯，住院，他也是血液病，嗯，他需要移植，没空着，嗯，但是他很多学生是中央电视台的，嗯。来看他，陆教授就跟他们说这些事了。等于就媒体的力量。呃、说一事，就是你要见古瓷宫，就没有批，又没钱。上，当时主要讲没钱。嗯嗯嗯。后来那个他们就说：“哎，我们搞一个新闻发布会啊，我们给你集资啊。嗯”嗯，这是九一年底十二月份提出来的。后来说那好啊，就搞一个吧。当时定的是九二年一月好像十九号，定在这个日子。我为什么精准清楚呢？因为这事儿对我印象挺深。陆教授他的秘书给我打电话说，去新闻发布会，陆教授解释移植，嗯，我姐姐来这儿配型，嗯，我说可以啊，这样挺好，咱们去弄点钱，北京也有这么多献血者，嗯，我们就把这儿做起了。后、嗯、来我就又这样，我说如果要这么的话，咱们需要一个组织机构，对，去支撑这事儿、啊，没支撑这事怎么办呢、嗯？比如说弄了钱放哪儿？呃，另外一个是以什么形式弄？嗯、别整成非法集资了。对呀，对，叫叫组织接后、啊、来他说哪儿？我说红会合适。卫生部当然不可能了、啊、因为卫生部也不能说不支持，啊、就是没钱。嗯、啊，他说红会可以。嗯，他一听，我们就定了，找红会。嗯，然后可能后来我就可能他的秘书好像跟红会说了，红、嗯、会的顾英奇部长，嗯，卫生部的副部长，红会的常务副会长，嗯，可能他后来又咨询了一些人。可能他咨询了一些国外的人，嗯，觉得可行了，非常快。估计那时候我记得是好像是，就是十号左右跟他们才说，嗯，后来他们也很快就决定了，就跟我说这个发布会取消，就这么定了，红会来做。嗯、刚个十号左右，一月十号左右跟他说，然后十点或者八点发布会就去了，嗯，就是已经定了。所以顾部长呢，在骨髓库的初期建立跟骨髓库的定位。起了决定性作用，嗯，所以他一拍板定了，整个骨子我就给红会留下这么大一个非常好的一个有实体的这么一个单位，嗯，所以龚部长非常伟大，这是。那么我们的会得结束了，不能举办了，嗯，我们也很高兴啊，我们就想达到目的，嗯，有经济来源，嗯，有这么一个机构支持，嗯，这把骨子委建起来了。那么现在我们还还没举办呢，嗯，有支持的了，那我们何乐不为啊，嗯，对吧？就等于是组
0: 织问题解决了啊，经费问题也解决了
1: ，都解决了，都解决了，一解决全解决了。嗯，然后等于三月十四号在人民大会堂成立，就这么两个月的时间，两三个月时间，嗯、把机构什么的全给健全了。我觉得是这次效率最快的一次，国资委迅速就成立起来了。那么就把分享策略就定出来了。当时首要的是试剂问题，用谁的试剂？嗯，怎么做的试剂？你试剂不准的话，用起来就出错。你知道血清错误率很高的。现在癌症领呃领域的人对血清学根本就不太清楚，啊、嗯哦，那个时候血清我差异挺大的。那时候没办法，那技术就是那种水平嘛。呃，很重要的工作就跟美国沟通。嗯，首先得把癌症分型试剂给做好没这试剂一切都空的。美国的经也很支持，当时我们做。一类检测呢，我们就一个叫 Tarsaki 板血清板，里边也用七十二支含有不同抗体的血清，还有的是单价，有的多价，有的双价，就是多特性、单特性的啊。嗯嗯、我们那时候叫单价、双价、多价，一共是七十二支、嗯。北京血液中心提供了不到二十支的抗血清试剂，跟美国的大部分美国提供的组成的一个这个板。这个板呢是中国最好的一块板，就是错误率也低。反应强度都很好，说你细胞毒实验，你做死，我们那时候讲你死细胞毒死亡，你该死的时候就死，不该死的时候就不死，就是非常明确的。所以那块儿板呢，我们当时是定了五千份，分发的几个检测地点去了。嗯，当然数据呢没有现在这么网络，其实比较简单，那时候经济条件么简单的一条填点什么交上就完事了。查起来就是不像现在这么容易了，跟现在就是没法比了。查起来也比较困难，当时查起来也是没有网嘛，没有网就得自个儿一个一核对去查，那时候就是卡片式的，一张张卡片式的查。对对对对，查完这一
0: 有合适的五千张卡片也得查半天呢。啊、呃，那个时候那个技术就这条件，这没办法对。对，那个时候就是你，即便是有这种配型的需求。嗯。嗯递送过来了，对，您那个工作人员查找的过程其实还是挺漫长的一、那个过程的，是吧？
1: 相当慢
0: 了，相当慢了，
1: 但是也没有查，没有查太多，嗯，呃，因为那刚开始起步，大家知道的比较少，而且那时候的移植不像现在这么多。那时候移植技术，也就是人民医院做的比较多一点，嗯、3 0 7医院做的比较多、嗯，其他地儿还有做的都不是很多、嗯。那时候咱们移植还没这么普及呢，嗯
0: 嗯，好
1: 多地儿都没有，嗯、包括上海那时候那时候还没有做移植呢。对，很多地方技术不成熟，不敢做呀，嗯、对,对,对,对对对。因为还
0: 是有风险的，因为那毕竟是呃、嗯，那个你像
1: 八一年陆道培教授才做第一例对，异体移植，对，你想想这个技术成熟啊，认知啊，嗯，还有医生的成熟去做移植都是起步阶段，所以很少，对。所以也查的也相对不像现在这样成熟
0: 了、啊，嗯，是可以说，中华骨髓库的建立跟呃张老师您的一直以来的推动是分不开的。现在啊，这个中华骨髓库在全国已经有三十一个分库了，嗯，对吧？各个分库包括电脑也都联网了、啊，咱们也都数据的查询了。嗯，从最开始就在北京这一个点嗯，是吧？然后怎么慢慢的。扩展到全国这么多的分库啊，这是这是经历了一个怎么样的一个过程？从这一个点向外不断的让别人了解认知过程当中最困难的事是什么呢？嗯、哎呀
1: ，我跟你讲，这个因为这个启动的时候啊，实际上是两千年启动，嗯，这个机会呢是非常好的一次机会，嗯，这个机会跟我们九二年机会完全是不一样了，嗯，几个不一样呢？第一，一级医院增加了一些，
0: 嗯
1: ，第二呢？我们分型技术改变
0: 了，不
1: 用为试剂操心
0: 了
1: 、嗯。分子生物学你应该知道，嗯、这试剂源源不断啊，对，合成的源源不断，你知道吧？第三个呢，当时的采集思路也变了、嗯啊、再有呢，经济发展也变了，嗯、那红会的影响力也变了，嗯，最、啊、后呢，可能就是爱十世纪的公司也开始进入中国了，嗯、所以几个变。跟过去那几个没那时候没有癌症试剂公司啊，对对吧？血清学啊，也没有分子生物学啊，技术采集方式变了，分型技术变了，这些的变化就带来了我们这二次启动时机就是非常成熟的。嗯、那么成熟之后怎么办？你你要做量大的嘛，你就必须形成一个庞大的组织机构。嗯啊，以前呢，我们最早启动的是就启动几个红会跟几个实验室，但二次启动呢？启动了第一次也是十一个实验室，然后几个分库，然后慢慢慢慢做的越来越大，越来越广。呃，实际上我们对二次启动呢，我们觉得主要是解决了几个难点。嗯，我这是我的我的看法。第一个呢，就是我们在两千年的时候，我们在开第一次开一个咨询会，组织一张家会啊，就讨论这些事儿。先说可行性，其实已经有这个机构了啊。呃、再次启动可行性的，的专家统一认识，呃，然后就开始怎么去定，然后呢，我们还有几个问题要解决啊。我说咱们要解决，一定要改变的采集方式，不改变采集方式还像以前一样因为在那个九二年成立以后，在这之初，我们还真查了两个两三个先和的工作就可行 A、B 的，嗯，然后就打电话找上去，嗯、那时候都是自个儿弄，不是红会弄，是吧？嗯。人家一听这采集这个这、呃、那个骨髓的，嗯，是吧？吓跑了，害怕，害怕跑了。嗯、所以再采用这种方法的话，骨髓库还仍然发展不起来。嗯，没有供者，这骨髓库的核心就是供者，没供者你、嗯，你你不是瞎闹了吗？所以咱改变这三种方法，后来调研一下，嗯、采集外周血的怎么样？嗯，当时我们调日本、台湾、美国都采集骨髓血。嗯。当时我调查的结果是这样，就是说，为什么日本和美国还采集骨髓血？嗯，他们给我回答啊，就是说，如果他们要采集外周血的造血干细胞的时候，要有一个政策、一个规范化的过程，匹配了你就可以采集了。咱们那时候好像还没有像现在这样，要搁现在咱们也得也得一个政策规范化申请个保批了才行啊。那时候呢没有，主要你觉得合适，专家认为合适就就上了。CM 讨论来问了几个可行。其实我们最早采集外周血的最早思路是从北医三院，北医三院九五年还是九六年，我们去加拿大考察去，他做外周血造型干细胞移植的自身移植，嗯，他用动员剂动员的骨髓里边干细胞游离到外周血上采集，他这个做的很多。后来我说这个那就可以用用这方面应、啊、用在骨髓上嗯嗯，所以逐渐考察的啊，这事儿定了没问题了。第二件事就是分型技术，嗯，当时分子生物学已经逐渐成熟了。你要说两千年以以前，那还是不怎么太成熟的。那么两千年以后就成熟了，所以分子生物学技术给定了，分型技术解决了，采集方式解决了，嗯，就成立法律法规了，标准化、领导组织、宣传动员了这些东西了。呃，但红会是步子比较稳，还是一点一点做，慢慢给扩大。刚开始十一个了，慢慢儿扩大，小现在三十一个了，所以它也过程，也宣传过程，因为你新闻一跟上，大家都重视了，各省都认为这个这这,这么重要的事儿，嗯，我们得做，啊，各省就主动要求去做这个，所以这形势很好。那么各个血液中心呢也想做，当然没血液中没实验室，啊。所以为的是纷纷成立了实验室，嗯，为什么呢？先生，这是当时我们讲。当时血液中心他没有认识到科学输血这个、没想这事儿，就想了一个水平，分子生物学那时候代表水平，那时候那个时候是代表一个先进的技术，那个各血液中心还没有用分子生物学，全、嗯、是、啊、用血清学的，一拿来的时候，你说哟，你要用分子生物学代表技术，代表水平、嗯、啊，所以血液中心做。你像最早的时候，我们九零年的时候，我们提出丁 n 来，我们最早做的牙周炎那个。第二次的 RFP 分析，嗯，做那个，把 DNA 提出来、嗯，那时候提 DNA， 苯酚氯仿应该平衡的时候，你得戴那个通风橱里，然后戴个口罩，怕生怕给口腔黏膜给、嗯嗯、影响了。那现在后来九三年、九四年后，我们开始用盐析法，盐析法就很简单了啊、嗯。那么你提出 DNA 来，领导一看，呦，看的这个这顶累了，这个、这,这你像那时候那时候是都这样是吧？<笑>那现在都不算什么了。所以那个时候从水平上对血症提高水平上对血中发展有好处，各个红会呢觉得这个是一个非常好的一件事儿，救死扶伤，红会的职责、嗯、也是非常好事所以就是非常快的，就各个地纷纷的要求加入国库、嗯，雨后
0: 春笋啊，
1: 然后有的库呢负、嗯、生长就直接出面要成立这个实验室，
0: 现在这个技术也渐渐普及了，对吧？它真正的让老百姓也都用得上了，嗯、对。张老师，在您的这个工作履历当中，我们看到，呃，您也从事了很多关于血小板的相关的工作。那么，我想知道，什么人需要输入血小板呢？它的作用又是什么呢？只要你血
1: 小板低下、出血凝血机制有问题的病都可以。嗯，现在用的最多的就是骨髓移植。嗯，因为骨髓移植的时候，呃，它身体有一段时间血小板是很少很少的。嗯，是吧、嗯？因为它整个给给你的体细胞、免疫细胞给去掉。对。去了以后，你正常红一包还可以一百二十天，血小板就几天，几天的话你不给他说就完了。你给他给化疗以后，血板再生有问题了，你就完了。一旦
0: 出现伤口就流血不止了、嗯嗯，就出
1: 血容易出血，出血特别是防止脑脑膜出血，所以在需要输入输入血小板支持。所以移植后的病人前几周要血小板支持，但是输血小板最大的问题就是输完血小板以后，你虽然给你血小板。但输血小板没有效果，嗯，症状没有缓解，血小板数量上不去。以机体里已有 h 2抗体了，他进去因为小板表面它就有 h 2的一类抗原抗、嗯、他进去抗体跟他结合，把小板破坏
0: 。给他做造血干细胞移植的这个人的血小板一定对他会有效吗？就比如说你 h 2、哦、这个、这个、你说那供者？对
1: ，供者我们不用不用供者的，不用供者、哦，不用管不用供小板，你想想。他的连续几天都在输小板，嗯、你供者刚采完干细胞去，嗯、你再采小板去，那、嗯、不可能是，嗯、所以不用供者，都是血液中心有单采、集采小板，嗯、取它
0: 就给他输注。哦
1: 、那这些输注的人产生抗体怎么办？嗯、为什么产生抗体呢？嗯、可能 H 抗原的差异，嗯、可能是 HPA 血小板特异性抗原的差异，嗯、还有一个可能 CD 3 6的抗原差异，这个差异引起是不是？血小板
0: 无效，有人专献血小板的啊？就是说，就相当于是只是献我血液当中的某一种成分。对对，成分献血不是献这个全血啊？对,对对对，成分献血能献什么血呀、啊嗯？都可以，血浆、红细胞、呃，血
1: 小板。现在主要讲的是血小板，嗯、有的是在全血当中可以分、啊、给它分离出了，分离出分离成分血、啊、分是吧？啊、嗯呃，也有的，比如我单采白细胞，嗯，也可以，嗯、是吧？嗯有的单采红细胞，嗯、有的单采血浆，这都可以嗯，嗯
0: ，这都可以，嗯，
1: 所以我们想就是要解决这些问题，因为现在还没到那种大家充分认识输血的利跟弊，对，对实际上现在存在很大问题，就是输血的浪费，嗯，因为对书，输进去无效，是吧？对对吧？输血的无效就是浪费，嗯，所以怎么解决你们这些问题？怎么解决这些浪费问题？是吧？一个血源确实不够。我们希望开源，嗯，我们更希望节流，嗯，节流就大家对书写有充分的认识，你书写它会有毛病的，会有问题的，嗯，嗯我们给你处理以后就
0: 问题少了，这样就节流了，就节约了。我觉得科研可能也要跟上，对吧？把这个。背后的原因研究的再清晰一点、嗯嗯、你就让他这个书写更加的科学啊！对对，对。这这一袋我到底适合他还是适合他？对对对对，就出来了。对对,对,对啊对对对对！但您给我们介绍介绍，就是成分献血、啊、成分献血这个，嗯，我是可以把我血液分成几份血，然后包括很多人觉得说说成分献血是不是对身体的这个呃损失是最少的，对吧？因为我一出去之后，呃，你需要那部分成分拿走了，剩、啊、下还还给我呢、啊，是吧？你这成分献血跟普通的献全血对身体的影响一样吗？影
1: 响应该说问题都不是特别大，嗯，但是成分献血有一个特点，嗯，时间
0: 短，时间短，
1: 再次献血的时候，再次献的时候时间
0: 短，哦，就哦、啊
1: ，你比如说你献单在血小板，对。你可以两周子就采一次
0: 。哦、oh. ，你
1: 要劝献血，我们现在规定是半年才采一次。
0: 嗯，是吧？嗯，
1: 那你说为什么这么定啊？嗯、
0: mm.
1: ，你这么看，嗯，伤害到底大不大？嗯、mm. ，这么看伤害就没什么伤害，嗯，是吧？ Mm. 呃，实际上呢，整个献血对身体没有伤害。嗯、mm. ，再有一个呢，就是主要根据他的血这种成分增长的周期、增长规律。嗯、mm. ，半衰期。来决定它这事儿，你比如红细胞一百二十天、嗯，生长期一个周期一百二十天，所以我们可能需要更长时间。但是像血小板它就不是，它、嗯、很快，
0: 嗯
1: 、所以它就需要短时间，包括血浆也是都可以很快，很快的就可以再现。血浆还有单独现。的，要单独血现单独血浆有什么用呢？单独现，哎呀、嗯，临床上可以用输血浆什么哈，嗯，那、嗯、是更多，咱们现在大部分是做一些药物制剂、哦，比如说。球蛋白，嗯，白蛋白，嗯，等等，现在很多差异，有，就是归各个是现在叫什么生物制品什么什么公
0: 司吧？那就是现全血和现成分血，呃，作为捐献者的个人感受啊。嗯是差不多的嘛？差不多，差不多的，差不多，差不多、啊、差不多。所以大家如果是觉得，嗯、哎，这个献全血，因为要六个月、嗯、才能再献第二次哈对。对。你说想体验体验，嗯、其实捐献血小板啊，可以，是一个很好的一个体验的方式。嗯嗯、他们俩还有你，你还有一就是采集过程跟时
1: 间的问题不一样。嗯。嗯你采集献血很快。对。啊。对。抽出来，抽出来就完事儿、嗯。嗯。采集血小板积采的，它它需要时间。嗯。它把你血液里边的，身体的循环一下，嗯、把血小板。嗯采集出来，躺着是吧？躺那儿座椅，啊、躺椅上、嗯、坐你看看电视，那么长着坐、嗯。所以它也得需要时间，一般的应该是好像是两个小时左右吧，一般。嗯、啊，时间采血的时间长度不太一样，啊、对长度不太一样、啊、所以就我们最好为什么提出外周血采集干一毛，也就根据我们的机采血小板这个这个原理，对、嗯，再加上动员剂这个原理，两个结合在一块就可以。嗯。嗯所以才提出这个。了。你要像以前根本不可能。我记得我们北京血源最早引进的机器设备的，分离,这个分离这个那个血细胞的分离那个那个血小板什么的，还是九，好像是九四年、九五年我忘
0: 了
1: 。你像我们九二年成立了狗子库，怎么可能去采集末梢外周血？是吧？所以都是技术成熟了，采集技术成熟，了，分型技术成
0: 熟了，这些移植技术也成熟了，这
1: 事儿太大了。
0: 而且如果有意愿啊，做造血干细胞捐赠的朋友们、嗯，呃，但是不知道说这个捐赠的过程是怎样的，可以先去尝试一下血小板的捐献。这、啊、话，他这个体验是差不多的，是吧？也是往那一坐，一进一出啊，机器就自动帮您分离了对对对。只不过一个是分离的是血小板，一个分离的是造血干细胞。这你说的特
1: 别对，嗯，特别对。早期在骨髓库刚开始运作的时候，嗯，没有采集啊、嗯，对，对吧？对。所以我们都以我们单位的采集小板为样板，请大家过来。我凡是北京的，假如有供者同意了，都是我来怎么动员谈话，然后带他怎么到看一下积采小板这构成怎么样，嗯、然后讲讲动员剂，就以采集小板为模式让大家参观。嗯、啊，但是一定要讲清楚。嗯，采集血小板跟采集外周血有一点是不同意的、嗯。一定要讲清楚，就是他要打动员剂。嗯，打动员剂呢，副作用。嗯，一定要
0: 给供者讲清楚。嗯，啊，然后让他,他心里提前有准备，呃、就不至于说突然有这个一些什么低烧啊之类的反应，呃、他就吓到了、呃、啊。呃，二次
1: 启动呢，一定给供者讲清楚他的采集方式。嗯，讲清楚动员剂利跟弊。对，让供者充分认识到每个这个采集过程中当中的各个环节，让供者有知情权。对，非常强。所以我们每次，呃，跟供者谈话的时候，在两千零二年的时候，我们定了一二三条，就是，才一次谈话、二次谈话、三次谈话。一次谈话就是刚接到通知，我们跟你谈。嗯。二次呢，就说、是、打动员剂之前跟你谈。三次谈话打动员剂之后、嗯，三次签字。嗯
0: ，等有规范的流程对对？也跟着那都是对，都有。哦
1: 北京是做最早给发留状的，所以这个跟那时候区别是完全不一样。嗯、采集外周跟骨髓不一样，采集血小板跟采集外周血的差异、嗯、都要一项一项给他们讲清楚。你要输血时候，输血副责我怎么解决这？说我说这就是科学输血了
0: 。输血不就是血型配上就行了吗？现在还需要做 HLA 的配型了。这个就是说普通都这么认为的，嗯，是吧？嗯，实际上我们现在也
1: 正正在分析啊。输血的以血型 A、B、O 配了、嗯，就可以输了，对吧？那你看现在呢，要加一二 H 系统二、嗯、H 呢也得配相合才能输。嗯、现在要劲儿吧对？对。那么你看输血现在虽然有这两个我们输血必检的，但是发现输血还有很多问题，嗯啊，比如输血引起的呃输血反应，嗯，输血反应有几大反应啊，比如说发烧发热，嗯啊，比如说这个移植物抗宿主病，嗯。输血后移植抗生病肺损伤，嗯，这都跟癌症有非常强的关系。嗯，就是当你一旦输血的时候，机体的免疫平衡一定被打乱。对，你被打乱以后，免疫要系统要再调节。嗯，再平衡，啊、再调节，再平衡。嗯、当你机体能达到调节平衡的时候，你身体健康。是吧？输点血没问题、嗯。那调不回来呢？调不回来呢，就出现问题了啊、嗯。那么就需要癌症系统参与进去。嗯，研究在输进以后，癌症它有它的功能，免疫调节功能，对吧？提升功能，它都有这些功
0: 能。你怎么去处理这些事儿？因为血型是红细胞的血型，对吧？血型相同 ，HL 配型可能是不同的。对 ，HL 配型它是应该算白细胞免疫的这个配型。对，但是我们知道 HL 配型的匹配的难度是比较大的呀。几率是比较低的呀，您、嗯、要找一血型也同、嗯、，HL 配型也同，嗯、才给人家输血、嗯，那这人不好找啊，嗯、太难找了这个人。所以叫 HL 配要
1: 参与进去，要去研究它。嗯，简单的讲，输血也是一种移植，嗯
0: ，细胞移
1: 植。嗯、对，这就是我们成立实验室到现在为止，我们现在就具备了深入研究这些这个、嗯、这些机理的问题。随着咱们国家现在生活经济形势越来越好，嗯嗯嗯、越来越好，们导致人们对生命多活几年的渴望越来越高，嗯、那要求医疗质量要高，对，要求高呢，它输血逐渐增长，输血对身体它是一双刃剑，利、嗯、跟弊的关系、嗯，越来越大家清楚了，输血品质要求越来越高了，嗯、那么这时候就是。
0: 到我们开始推进这研究，推进这工作了。嗯，好，非常感谢张志新老师今天接受我们的访问。嗯嗯、通过跟您的沟通和交流，了解了骨髓库发展这么多年来的一个历程，嗯、包括未来发展，我们看到了新的方向。嗯嗯、那么，感谢您。啊、嗯嗯哦，不客气。节目时间再会了。好，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢你们啊，<笑>谢谢。您。